0: Во время соревнований, во время каких-то стартов, турниров резко происходит выброс адреналина в организме. То есть подсчитано, что он может у нас выбрасываться восьмикратно. И организм к такому выбросу гормона начинает привыкать. Отказавшись, конечно, от спорта, спортсмен часто испытывает гормональные нарушения. Это вот что касается эндокринной системы. А по нервной что стоит сказать, что могут переживания, вот эти все предстартовые переживания, какая-то подготовительная работа, какие-то травмы даже сопутствующие болезни, они так или иначе тоже расшатывают нервную систему, и это может грозить тем же неврозом рядом других заболеваний.
1: Подкаст Гибкий Зош вместе с вами, его автор, ведущий Антон Хоменко. Напомню: сразу, чтобы потом в конце не забыть как-то обычно со мной бывает, подписывайтесь на э, телеграм-канал подкаста Гибкий Zosh. Ссылка в описании. Обязательно ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. Ну и, конечно, слушайте, получать полезную информацию, чтобы быть красивым, здоровым и гибким. В последние годы в литературе появились сведения о повышении риска внезапной смерти раннем развитии и Болезни сердца и гипертонической болезни у лиц молодого возраста, в том числе и у спортсменов. Проблема влияния резкого прекращения тренировок на состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов, сейчас становится все более актуальной. Поэтому сегодня мы на эту тему и поговорим. Мы, это я и великолепный тренер по легкой атлетике Константин Воронцов. Костя, привет. Привет, Антон. Очень рад. Представил всегда. меня, что мне как-то неловко стало. Слушай, ну вот мы с тобой обсуждаем эту тему, действительно ли так опасно на самом деле делать перерывы в занятиях спортом, потому что ну, это же обычное дело, ушел в отпуск, какое-то время не занимаешься, даже если ты все делал как положено, дисциплинированно, все по графику было, ну, подумаешь, набрал лишнего веса чуть-чуть, подумаешь, ну, немножко потерял форму, но это же мышечная память, она все прекрасно помнит, если ты, например, две недели не занимался, то потом вернулся в спорт, ну и достаточно быстро набрал ту форму, которая у тебя была до этого. А тут вот выяснилось, что не так-то все и просто.
0: Да нет ничего простого, просто получается, что когда мы там условно две недели болеем гриппом или еще чем-то, да, или травма какая-то на короткий период времени, то в принципе ничего страшного. Но когда у нас период в районе там, 6 месяцев, 7 месяцев, и мы потом опять возвращаемся к занятиям, то тут могут быть разные проблемы, связанные
1: с возобновлением деятельности. Ну вот я очень долго, серьезно ничем не занимался, ну, по крайней мере, бегом. У меня за зиму, может быть, было 5 пробежек, В общей сложности Я автор ведущий подкаста Гибкий ЗОЖ, настолько гибкий, что Бегаю (смех) Примерно два раза в месяц, а то и реже Но там на самом деле, конечно же Были уважительные причины для этого У меня травма была небольшая, там болезнь Ну и потом последнее время Конечно, ну, жду весны И очень многие же люди ждут весны Лето, чтобы начать бегать Потому что Поздней осенью, зимой Очень многие прекращают эти занятия Вот, ну, надеюсь, что они занимаются чем-то другим для поддержания своей формы великолепной. Но давай все-таки попытаемся разобраться, что будет, если прекратить тренироваться. Тут же причина на самом деле не имеет никакого значения, просто прекратил тренировки и все, а там уважительная причина – это болезнь или просто лень, это же уже никого не интересует. Природу это не интересует, она тебя накажет.
0: Но я думаю, чисто психологически все-таки имеет значение, потому что когда ты просто болеешь гриппом, то тебе достаточно просто объяснить самому себе, почему ты не можешь сейчас пойти тренироваться. Потому что когда ты даже такой продвинутый спортсмен-любитель, который выступает на каких-то стартах, который так или иначе повышает результаты свои... Пускай в своей возрастной группе, на каких-то дистанциях, там, скажем, 10-5 тысяч метров, но он все равно, как спортсмен, он развивается. И вот если у него грипп какой-то, то, конечно, он понимает, что сейчас его форма откатится, что ему придется восстанавливаться после, после болезни, что придется нагрузку где-то понижать, то так легче. Другой вопрос, когда это все сделано потому, что лень просто... Или там непогода, или еще какие-то причины, которые необъективны для того, чтобы ты действительно прекратил занятия на долгое время. А потом весна, птицы запели, и ты опять пошел такой весь тренироваться. Я, честно говоря, не нашел исследований, которые бы говорили именно про людей, любителей, которые прекращают на зимний период заниматься, а весной они опять начинают заниматься. Вредно ли это или нет, Вот э, я думаю, мы можем с тобой сегодня разобраться и просто подтолкнуть людей на то, что бросать нельзя. И сделать это мы можем только, если обратим внимание на профессиональных спортсменов и посмотрим на те изменения, которые у них происходят в организме, если они резко заканчивают занятия спортом. И сделать параллель уже от спортсменов профессиональных до спортсменов-любителей. Потому что одно дело, когда мы год пропустили, занялись, Опять у нас интенсивность пошла, там тренировки регулярные пошли. И продолжили. А другое дело, когда люди это регулярно делают. То есть вот год лета отзанимались, бросили, опять отзанимались, опять бросили, опять отзанимались, опять бросили. И так на протяжении нескольких Ну, лет. то
1: есть ты имеешь в виду ситуации, когда эти перерывы регулярны. Регулярно. То есть может они происходят не каждый месяц, но вот примерно... Ну, собственно, слушай, многие люди так и занимаются. Потому что у нас же есть только два стимула для того, чтобы худеть, это к лету и к новогоднему корпоративу, особенно девчонки, чтобы влезть в красивое платье. Вот все, больше никаких причин не существует. То есть ты на корпоративе отгулял, на новогодние праздники отъелся, ну и там... Ближе к лету уже начинаешь работать со своей фигурой. Лето прошло, до Нового года время еще есть, ну и как бы нафиг спорт. Но если лето хотя бы длинное, там нужно себя в форме держать 2-3 месяца, пока погода позволяет на пляж ходить, там раздеваться, то Новый год – это вот один миг только, ради которого приходится трудиться. Но давай тогда поговорим о том, какие изменения могут произойти, если вот таким образом прекратить занятия спортом, на какую и сколько... Просто я читал разные исследования, в том числе то, что и ты мне присылал. Ты работаешь, занимаешься спортом, и у тебя, например, уходит, ну, грубо говоря, месяца три для того, чтобы добиться какого-то результата, и потом ты прекращаешь, и всего э, одна-две недели, и все откатывается назад, как минимум. В лучшем случае до того же момента, как и было. Ну вот считается,
0: что резкое прекращение занятия, оно влияет и на деятельность головного мозга. Провели исследования на бегунах марафонцев и пришли к выводу, что действительно у них после прекращение занятий резкого, то есть там двухнедельного. Был эксперимент на две недели, они прекратили занятия и выяснилось, что у них в течение этих двух недель... Подавленное состояние очень, потому что человек, который регулярно начинает заниматься, у него тело начинает перестраиваться, все органы организма перестраиваются на новый лад, на новую физиологию, и потом, когда все это резко заканчивается, то, соответственно, организм продолжает работать примерно в том же режиме, требует такое же количество питательных веществ, которые он потреблял во время тренировок интенсивных или, или малоинтенсивных. Но, в общем, он все равно на повышенном таком энергопотреблении живет. И потом когда это когда резко заканчивается, то люди, вот, считается, в этом исследовании, они чувствовали такое депрессивное состояние. Конкретно каких-то искажений у них не было, то есть в поведении или, чего, или еще чего-либо, но они именно чувствовали, что очень подавлены, что они не могут заниматься. То есть это тоже причина, которая влияет на то, что человек резко заканчивает заниматься.
1: Ну, естественно, у нас был выпуск когда-то очень давно. Мы с тобой записывали про то, как спорт, занятия спортом влияют на наш мозг, развивают память и другие способности. Можно его переслушать. Не так давно у нас с тобой закончился цикл из пяти выпусков, где мы рассказывали о физических качествах человека. Вот выносливость тоже была там и сила, и выносливость. Вот как на них, на эти физические качества влияют перерывы в тренировках.
0: Вот тут интересный момент. Считается, что сила падает не так быстро, как выносливость. Выносливость падает гораздо быстрее. То есть там буквально через две недели показатель там, МПК он может опуститься примерно на, 2, на 10%, а через три недели уже на 15% а через три месяца ухудшится на 20%. Показатели МПК, кратко напомню, это то количество кислорода, которое может потребить организм и усвоить его во время нагрузки. Потому что кислород у нас требуется для того, чтобы вырабатывалась энергия. Так вот, у спортсменов, неважно каких, да, профессиональных, непрофессиональных, эти показатели в течение двух недель они начинают резко падать. А вот сила, она имеет тенденцию к тому, что падает не так быстро. Отмечается в разных исследованиях, что она начинает примерно падать через 3-4 недели. Поэтому в этом плане, когда ты сказал про лето, и что люди набрали форму, и что там, в принципе, летом даже, когда организм э, уже не так требует питания, как зимой, потому что зимой хочется что-то такого более сытного, более жирного, а летом обычно там какие-то салаты, фрукты люди предпочитают, воды много пьют, когда жара и просто кушать не хочется, то форма так или иначе держится, но она еще держится, потому что силовые показатели, там, набранные, условно говоря, там, в апреле, в мае, они позволяют эту форму держать, потому что мы знаем, что чем больше мыш- мышц в организме, тем у нас быстрее метаболизм происходит. Поэтому какой-то период, именно летний период, удается эту форму
1: поддерживать достаточно легко. Так, а что касается, это мы и про выносливость да, поговорили? Или и, про силу и тоже? И про выносливость, и про силу. естественно, что во время занятий спортом э, укрепляется и сердечно-сосудистая система. Первый признак того, что ну, с сердечно-сосудистой системой не все в порядке, это изменение артериального давления. Вот есть ли какое-то влияние, оказывают ли на давление и, возможно, на что-то еще, например, на уровень глюкозы, потому что когда ты занимаешься спортом, все-таки так или иначе ты тратишь энергию, а глюкоза – это ну, один из составляющих нашей энергия, которую мы можем тратить, она в еде не только в сладком, как для многих покажется странным, а вообще глюкоза есть почти в любой пище.
0: Да, и давление, и уровень глюкозы после прекращения занятий резко повышаются. Проводилось исследование в 2015 году в журнале прикладной физиологии, и там людей в течение определенного времени, там в течение 8 месяцев, они занимались именно аэробными упражнениями. Ну, тут, скорее всего, и бег, и гребли не, не даны данные, и там и велоспорт какой-то, то есть они занимались аэробными упражнениями, и у них за этот период уровень глюкозы нормализовался, давление выровнялось, понизилось, но как только они прекратили заниматься, через две недели у них опять уровень глюкозы стал повышаться и давление тоже стало повышаться.
1: Интересная система. То есть нужно заниматься постоянно, ну, регулярно для того, чтобы поддерживать себя в форме, ну и не только себя, но и свой организм. Ну и естественно, что мы странно, что с самого начала об этом не сказали. Просто когда человек набирает форму в результате занятий спортом, когда он бросает, то, соответственно, есть-то он не бросит, да? это же более важная вещь, еда в нашей жизни. Соответственно, что набирается вес.
0: Да, и такая получается привычка. То есть э, спорт как привычка. То есть если ты заставил себя ходить на тренировки или там регулярно делать или как-то по приложению заниматься, заставил себя делать, вошел в привычку, и у тебя вместе с этим начинают другие привычки вырабатываться. Там регулярно, скажем, принимать душ, там нормализовать свой режим дня, правильно питаться, там больше фруктов овощей в пищу потреблять. И потом, когда ты заканчиваешь, ну и плюс еще повышенное потребление калорий, когда ты заканчиваешь резко, то эта привычка пищевая остается, то есть ты начинаешь как бы по инерции дальше также питаться, дальше также больше потреблять, а организму уже больше не требуется. Ну и, соответственно, конечно, люди, которые резко бросают, они начинают толстеть. Ну вот тоже, возможно, люди не сразу видят это в зеркале, да, эти изменения, но многие знают, что процент жировых отложений начинает увеличиваться. Так вот, в 2012 году... Другое исследование проводили, где пловцы сделали пятинедельный перерыв и столкнулись с тем, что у них за пять недель, это профессиональные пловцы, было на 12% увеличено количество жира в организме. Но другая группа в этом исследований, эти пловцы поддерживали форму, то есть они в течение недели два раза занимались. Просто какие-то упражнения легкие, посильные, и какая-то аэробная нагрузка была. И вот у них процент жира увеличился всего на 5%. То есть у них был объем нагрузки большой, эти совсем понизили, у них на 12% выросло, а другая группа там, получается, два раза в неделю они все-таки занимались хоть чем-то, у них все равно на
1: 5% выросло. Ну вот мы перешли уже к профессиональным спортсменам, потому что все мы, ты, я, наверное, большинство людей, которые нас слушают, это все-таки спортсмены-любители, которые либо для себя занимаются спортом, чтобы быть, естественно, красивыми, здоровыми и гибкими, ну или для того, что иногда участвуют в каких-то стартах, ну или к марафону, или к полумарафону готовятся, такие достаточно скоро начнется уже сезон, может быть, уже даже начался где-то. Вот, Поэтому у них все строится именно на тех стартах, или на каких-то потребностях своего собственного организма. Но есть профессиональные спортсмены, для которых спорт ⁇ это работа, с помощью которой они зарабатывают деньги, кормят себя, свою семью. Есть ли в занятиях профессиональным спортом уже сам по себе какой-то вред для организма, для каких-то отдельных систем, ну вот, чтобы далеко не ходить, например, для сердечно-сосудистой системы, которой мы сегодня уже посвятили достаточно много времени.
0: Ты, наверное, знаешь, как любитель футбола, когда часто очень на матчах Футболисты просто раз падают, и врачи ничем помочь не могут.
1: Ну, это, слава богу, не настолько популярное явление. Но, наверное, многие помнят такого датского футболиста Кристиана Эриксона, который на чемпионате Европы 2020 года, который, правда, проходил в 2021 году. Вот он просто упал во время матча, по-моему, Дания с Финляндией. Это был первый тур группового этапа, и он просто упал. Ну, и достаточно долгое время ему оказывалась помощь. Слава богу, сейчас с ними все в порядке. Он прошел длительное восстановление После, по-моему, через полгода, как все это произошло, он уже снова начал играть в футбол, но он уже не играет на таком высоком уровне, то есть он э, тогда играл то ли за Тоттенхэм, то ли за Интер, ну, в общем, за такой достаточно серьезный клуб. Вот. Сейчас он э, на полгода подписывал контракт с Брэндфордом, это ну такой середнячок английской премьер-лиги, Вот и продлил он контракт, не продлил, что-то я даже как-то не знаю. Но факт в том, что, как бы, слава богу, с ним все в порядке, но вот он восстановился, но как бы, ему врачи говорили что как ты не старайся, все равно на тот же уровень ты уже не вернешься. Ну, проблема как то с сердцем была, даже диагноз называли, но я не помню сейчас уже.
0: В общем, есть случаи, когда люди, профессиональные спортсмены, умирают либо на соревнованиях на крупных, либо на тренировках. Просто человек себя хорошо, прекрасно чувствует, и вдруг бах, и все, Там или тромб отрывается, или там инфаркт случается, как-то не странно. И вот казалось бы, да, вроде спорт – это здоровье, да, что люди занимаются спортом ради здоровья. Но такие случаи случаются. Почему это происходит? Потому что нагрузка в профессиональном спорте, она очень высокая, и, как правило, для того, чтобы... подготовиться к футбольному матчу или подготовиться к какому-то важному старту для себя. Начинает в этот период перед соревнованиями расти очень сильно нагрузка, интенсивность повышается. И часто организм просто не справляется с этой нагрузкой. И когда старт или соревнование, там получается большой стресс, вырабатывается большое количество адреналина, организм мобилизуется на то, чтобы хорошо выступить, хорошо показать себя. И на пределе на этом получается, случаются ну, вот такие какие-то летальные исходы. Вот. Ну и, конечно, организм спортсмена профессионально, он перестраивается. То есть вот такой пример. У нас обычный человек в своей обычной жизни там 50-60 мл примерно крови перекачивает, а спортивное сердце от 140 до 160 мл крови в минуту может перекачивать. Ну и, соответственно, когда человек прекращает занятия, то, соответственно, у него эти показатели начинают резко падать, то есть там вообще другая физиология, по-другому организм работает. Если резко закончить, то опять же тоже это очень сильно влияет на то, что сосуды будут быстрее изнашиваться. Ну и в ходе тренировок уже после занятий, потому что нагрузка такая высокая уже не будет. Вот, скажем, вспомните, если нашего Владимира Куц, да, легендарного бегуна, олимпийского чемпиона в беге на 5000 метров и 10 тысяч метров, он проводил очень жесткие тренировки. До сих пор там многие удивляются, как вообще можно было такое бегать. там 40 раз по 400 метров там на уровне минуты он бегал по стадиону. Или там мог бегать раз 60-80 раз по 200, через очень короткий отдых, там, порядка 10-15 секунд. То есть проводил очень жесткие вот эти интервальные тренировки. Но его как раз-таки пример... Показывает о том, что он после того, как закончил спортивную карьеру, он не смог ни тренироваться, ни вообще найти как-то свое место в жизни дальше, потому что он э, тренером пробовал работать, но он очень быстро ушел из жизни, потому что организм за эти тренировки он сильно износился. И все, и получается, ну как бы жизнь прекратилась его. Такой вот грустный, но факт.
1: Давай с тобой попробуем работу всех систем немножко проанализировать на основании тех исследований, которые ты постоянно читаешь. Не только на сердце, сердечно-сосудистую систему влияют занятия спортом. Но мы уже, давай, чтобы далеко не уходить, говорили про то, что бросая занятия спортом, достаточно быстро набираешь лишний вес, это обмен вещества. Вот как на обмен вещества влияет?
0: Да, действительно, у многих спортсменов обмен веществ ускоряется. То есть почему они такие стройные, красивые, подтянутые? Потому что очень быстро разогнали им метаболизм. Но, опять же, за счет разгонки, там, скажем, мышечной системы, там, дыхательной системы, подавляться могут другие системы, которые не участвуют, скажем, напрямую в спортивной деятельности. И это все приводит к тому, что наш мозг, он начинает получается, переориентируется именно на эти системы в ущерб другим. И и, поскольку эти зоны подавляются, то это потом может приводить к тому, что спортсмен становится более раздражительным именно психически или несдержанным. Это может приводить дальше к депрессиям, к разным именно психическим расстройствам. Именно вот спортивная деятельность, а страдать будет психика.
1: Как страдают или, наоборот, не страдают? Все-таки большая нагрузка силовая, много работы на выносливость. И мышцы, и позвоночник, колени всеми любимые. Кто интересуется, как бег разрушает колени, мы уже объясняли, что никак. Послушайте наш выпуск о мифах о так называемом вреде спорта. Но вот Как на мышцах и позвоночнике, ну и на других каких-то частях тела занятия спортом интенсивные сказываются, ну и, естественно, как влияет перерыв в этих занятиях.
0: Опять же, высокая нагрузка, она влияет на то, что ткани и органы внутри организма, они, бывает, не успевают адаптироваться к высоким нагрузкам, потому что любая тренировка, она развивает все органы и системы организма неравномерно. Такое есть понятие, как гетерохронность, то есть э, развитие и адаптация системы организма в разное время. Например, мышцы у нас растут достаточно быстро, а вот, скажем, сухожилие и связки, они адаптируются к нагрузке долго, то есть там до полугода могут влияние тренировки на эти отделы происходить дольше. И при усиленных каких-то интенсивных тренировках, конечно, могут страдать хрящи, может страдать позвоночник, и это, да, с этим даже сталкиваются молодые спортсмены там, в районе там, 20-22 лет. Они уже испытывают часто боли. Вот э, все очень помнят, но ну, я точно не знаю, поэтому сразу скажу. Липницкая у нас была Юля. Да. И она была звездой. То есть там в Сочи просто все ждали, что следующая Олимпиада, она у нее будет золото. Но вот Сочи закончилась, и Юля ушла из спорта. Что случилось? Я как-то, ну, наверное, года два назад... Я
1: тебе расскажу, что случилось. Ну, давай, расскажи, расскажи, что ты знаешь.
0: Года два назад я думаю, вспомнил, думаю, а где же она? Как бы Мне стало интересно, я начал читать, и вот там какие-то травмы, болезни, она очень долго восстанавливалась после этой Олимпиады, и в общем, она все, она закончила спорт. И я думаю, что это произошло потому, что была высокая нагрузка на девочку в ее возрасте, потому что организм только растет, там нужно быть Очень аккуратным при нагрузках, при тренировках. Ну, а тут, поскольку Олимпиада, человек талантливый, ну, и хотели, конечно, тренеры ее подготовить, быстро-быстро вывести на какой-то пик формы именно к к Олимпийским играм. А потом, соответственно, уже когда нагрузка была большой, организм не справился, и пошла серия травм, которые ей просто не позволили дальше оставаться в спорте ну, и заниматься любимым делом, по сути дела. Потому что ну, взять того же Плющенко, он все-таки до 30, до 33 лет смог в спорте находиться. Это же, да, у него, понятно, там были травмы это в профессиональном спорте, э -э, не, не редкость. Но, тем не менее, он смог находиться, потому что все же тренеры его, они смогли его подготовить в долгую, то есть не... Как проект какой-то коммерческий. Вот мы подготовили тебя, ты выступил и все. А именно человек в долгую иначе смог заниматься.
1: Ну, это вообще как бы есть такой м- прием и работа, что ли, у Этери Тутберидзе, у тренера, которая подготовила очень многих олимпийских чемпионок. Вот Анна Щербакова, которая олимпийская чемпионка сейчас, 2022 года. Там же и Александра Трусова, которая серебряную медаль завоевала. Это тоже ее подопечная. Ну, и Липницкая тоже была подопечная, и занималась в группе у Этери Тутберидзе у нее видишь самое главное пока пубертат не настал пока человек девочка у нее то она ну большинство ее спортсменов это девчонки одиночницы причем пока еще тело не начало меняться пока она способна высоко прыгать делать четверные обороты и так далее то есть нужно выжить все что можно и потом уже как бы ну Человек выбрасывается на помойку. Кто-то идет ведущим на Первый канал. Про кого-то мы сейчас вообще ничего не знаем, как про Лепницкую. Но что касается Лепницкой, да, естественно, что то, о чем ты говоришь, это имело место быть. Но еще важную роль играла психология. Потому что, ну, как я читал в разных интервью, самой Лепницкой, это фигурное катание вообще нафиг не упало никуда. Она им не интересовалась абсолютно. Но родители, особенно мама, очень хотела, прям спала и видела свою девочку олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Ну, нормально, да, родителям хотеть, чтобы ребенок добился какого-то полномасштабного успеха. Вот. И Липницкая же тогда в Сочи, она в одиночном катании, в одиночной программе она провалилась. А именно вот с этой Олимпиады, с 2014 года в фигурном катании появились командные соревнования. И вот тогда сборная России заняла первое место. То есть, соответственно, Липницкая стала олимпийской чемпионкой в команде. Вот. И она подошла к маме с этой золотой олимпийской медалью и сказала, мам, ну вот, типа, это же то, чего ты хотела, я стала олимпийской чемпионкой. Мама сказала, да, это то, чего я хотела. Ну, и у Липницкой все уже. Интерес сразу же пропал. Типа, ну, слава Богу, мама довольна, а мне уже пофиг совершенно, что будет дальше. И возможно, вот что это тоже повлияло, что буквально через несколько дней были старты как раз у одиночных после этих командных соревнований. Ну, и она там уже выступила, так сказать, ну, цензурное слово хочу подобрать, на отвали, скажем так. Типа, ну, главное, слишком много не нападать, а там уже... Ну, давай, мы с тобой говорили сейчас про мышцы и позвоночник. Давай, чтобы далеко, чтобы два раза, так сказать, не вставать, сразу поговорим про травмы. Потому что они у тебя последним пунктом. Ну, мы, так сказать, логически сюда подведем.
0: Неизбежно, конечно, все профессиональные спортсмены сталкиваются с травмами. Вот вчера буквально смотрел, ну, не не вчера, я два дня смотрел, первый день смотрел, и вчера смотрел. Вчера я 1500 метров смотрел, частично 5000 метров смотрел. Чемпионат России в помещениях сейчас идет, ну закончился, получается, вчера, а смотрел еще, получается, в пятницу первый день соревнований. Там смотрел 800 у девчонок, тройку смотрел, ну и слушал то, что комментаторы говорят, как вообще у нас спортсмены тоже реагируют на то, что они не могут сейчас участвовать в международных стартах. И вот сейчас вижу такую ситуацию, что, во-первых, видимо, спортсменки, все практически, спортсмены, спортсменки, все практически переболели вот этими вирусами, которые у нас были в декабре, потому что результаты, не сказать, что они у всех высокие, особенно там в прыжках высоко, в прыжках в шестом, те же там 800, не у всех высокие. Вот многие как раз-таки в интервью говорили, что они это переболели этот период. В частности, комментаторы говорили о том, что при подготовке к стартам, конечно, опять же, нагрузка увеличивается, то есть нужно показать результат. Это еще у нас связано с тем, что спортсмен часто находится на бюджете какой-либо области или региона, и ему за его профессиональную деятельность, платит государство некие деньги. И... Для того, чтобы подтвердить, опять же, свой статус, там, скажем, подтвердить звание кандидата в мастера спорта, или занять нужно призовое место обязательно, или призовое, или вообще выиграть вид, нужно очень-очень сильно стараться. И, конечно, организм, опять же, он перенапрягается в такие периоды. Поэтому не случайно, что при подготовке к соревнованиям, к стартам спортсмены травмируются. Один сезон, второй сезон, третий, и эти травмы, они, конечно, у спортсменов накапливаются. Поэтому, когда уже уходит в обычную жизнь, то болит там, болит здесь, болит тут, может организм реагировать на погоду, на какую-нибудь психологическую там вещь, которая в жизни случается, эмоциональная, там, не знаю, не дай бог, кто-то умер или еще что-то, стресс опять. И люди, обычно спортсмены, они часто вообще не готовы нормальной жизни. Это хорошо, если тренер как-то спортсмену подскажет, что обязательно, вот мы сейчас тренируемся, ты ты выступаешь там на чемпионате России, но ты, пожалуйста, учись, то есть ты получай какую-то специальность. Или там, если хочешь дальше развиваться в спорте, то заканчивай, опять же, спортивный вуз, заканчивай магистратуру, иди в аспирантуру, то есть ты как-то свою жизнь после спорта должен заранее побеспокоиться о том, как ты будешь ее продолжать. Потому что все время заниматься ты не можешь. Там, ну, какой-то предел есть, у каждого он свой. Он у нас братья Рыбаковы, это те, которые бежали тройку. Ну, им, насколько я знаю, ну, примерно, они там мои ровесники. Ну, то есть там 38-40 там 40 лет там парням, но они до сих пор тройку бегут прилично. И вот они до сих пор бегут. Я еще помню, пацаном был Они выступали. И сейчас я их увидел, думаю, ничего себе. Вот какие они молодцы. До сих пор они стараются, как бы бегают. Но, опять же, они просто могут держать себя вот в таком хорошем тонусе. То есть они не Не могут резко бросить, они вынуждены заниматься постоянно, чтобы их организм просто не слетел с катушек. И соревнования вот такие вот регулярные, они как раз-таки им помогают. Потому что, ну, не будет соревнований, ну, а зачем тебе особо стараться там делать какой-то сумасшедший объем работы, куда-то ехать в Кисловодск, в Киргизию, там сидеть по несколько месяцев вдали от дома, набегивать эти километры, там стараться. В общем, ну и получается, что либо как-то все равно там при определенном пределе, там, скажем, после 40 лет тебе нужно будет чем-то заниматься. И вот нормально подготовиться к этому периоду для того, чтобы это все произошло плавно и войти уже в нормальную жизнь. Потому что это ты спортсмен, у тебя там три тренировки, ты четко знаешь, во сколько тебе вставать, что делать. А потом, когда этого, ну, например, резко не станет, то появляется большой массив времени свободного, а ты не знаешь, чем себя занять. И, конечно, это для любого человека большая травма. Ты просто можешь не найти себе место в жизни, но нужно об этом
1: позаботиться. Нужно об этом позаботиться заранее, поэтому футболисты известные, они еще даже не окончив карьеру, уже э, имеют долю в каком-то бизнесе, ресторан у кого-то, гостинице, у кого-то что-то еще, ну, в общем, это довольно популярная история, ну, потому что не каждый футболист, он когда-нибудь станет тренером, да, это бывает, действительно, очень многие, почти все тренеры, которых мы сейчас видим, знаем, они когда-то были футболистами, но не каждый хороший футболист, во-первых, становится хорошим, Хорошим тренером И не каждый хороший тренер был во время своей игровой карьеры хорошим футболистом. Например, вот Юрген Клоп, тренер Ливерпуля, замечательный тренер, очень талантливый. Он лавров особых в игровой карьере не снискал. Он играл в самый, наверное, известный клуб, за который он играл. Это Майнц немецкий. Ну, в общем, команда как бы не славится каким-то большим количеством титулов. Но вот тем не менее. Ну и давай напоследок. Тогда обратимся еще к двум системам <смех> в нашем организме. К нервной, ну и давай, наверное, все-таки начнем с эндокринной, потому что это для многих такой неочевидный момент, но на эндокринной системе все-таки тоже очень многое завязано.
0: Во время соревнований, во время каких-то стартов, турниров резко происходит выброс адреналина в организме. То есть подсчитано, что он может у нас выбрасываться восьмикратно. И организм к такому выбросу гормона начинает привыкать. Отказавшись, конечно, от спорта, спортсмен часто испытывает гормональные нарушения. Это вот что касается эндокринной системы. А по нервной, что стоит сказать, что могут переживания, вот эти все предстартовые переживания, какая-то подготовительная работа, какие-то травмы даже, сопутствующие болезни, они так или иначе тоже расшатывают нервную систему, и это может грозить тем же неврозом рядом других заболеваний. И психически иногда тоже тяжело выдержать большую нагрузку, потому что, помнишь, мы когда говорили с тобой про то, как мы можем повысить скорость, вот, э, преодолеть этот скоростной барьер. Вот Для того, чтобы его преодолеть, тебе нужно, там, ну, ну, условно говорю, за, за год, за полтора проделать гигантский объем работы, чтобы этот ск- скоростной барьер выскочить да, из-за него. А для того, чтобы тебе перейти на новый уровень, тебе надо повысить опять нагрузку, опять-опять больше тренироваться, больше стараться как- как-то ну, из себя выжимать. И опять же, страдает очень сильно нервная система.
1: А зачем мы с тобой вот так вот на две э, половины, на две части сегодняшнего выпуска разделили? Чтобы сделать вывод, что спортсменам-любителям ни в коем случае нельзя бросать заниматься спортом, потому что они тогда не смогут э, стабильно быть красивыми, здоровыми и гибкими. А профессиональным спортсменам, хочешь, не хочешь, надо все равно убивать себя. Потому что ты профессиональ. Убивать, конечно, в переносном смысле, но иногда и в прямом бывает.
0: Нет, но есть, я думаю, и положение. Продолжительные примеры этого – я недавно, ну, может быть, месяца два или три назад смотрел интервью с Барзаковским и его спросили, а как вот вы сейчас? То есть вы бросили там профессиональный спорт, вы там много-много времени занимались. Что-то поменялось в вашей жизни, он говорит? Ну, кардинально ничего не поменялось. Я также продолжаю там шесть раз в неделю бегать обязательно. Я также продолжаю участвовать в каких-то массовых стартах. Да, я бегу 40 минут десятку, но я просто испытываю от этого удовольствие. То есть я сейчас не делаю каких-то жестких тренировок а вот какие-то такие мягкие, которые мне просто по сердцу, по душе я делаю. Или вот те же братья Рыбакова, ну, которым то под 40 лет, но они продолжают выступать. Поэтому здесь вопрос все-таки того, как тренер вообще работает со спортсменом. Мы с тобой сегодня затронули Липницкую, и часто спортсмен становится просто проектом в руках тренера для того, чтобы заработать денег. А бывает так, что тренер видит, что ну выше мастера спорта ну, не побежит, не поплывет спортсмен. Поэтому как-то так начинает с ним работать очень деликатно, не повышает нагрузку, готовит его к планомерному выходу из спорта. Или все спланировано таким образом, что нагрузка постепенно растет, и постепенно опять же спортсмен уходит из спорта. Или вот я знаю пример той же Казанкиной Татьяны. Она ведь до сих пор... Она в Питере живет, она жива, здорова, слава Богу. Она продолжает бегать. Это наша олимпийская чемпионка и рекордсменка в полторы тысячи метров в свое время. И, пожалуйста, ну то есть ни, ничего такого как бы, не произошло. А про любителей мы говорили про то, что, во-первых, да, все что вами нарабатывается, оно утрачивается. И опять же есть такой момент, что часто у нас любители они пытаются достигнуть в короткий срок быстрых результатов. Тоже об этом мы много говорим, что нужно...
1: Так не бывает, ребята.
0: Да, чудес не бывает. То есть все нужно делать постепенно, по чуть-чуть, и будут результаты. Но как только вы их добиваетесь, не нужно все резко бросать. Даже если идет какой-то период сложный, там не знаю, не можете вы выйти на пробежку холодно, там, но попробуйте сделать какую-нибудь зарядку, гимнастику. Сейчас куча приложений который вы можете скачать, начать выполнять какие-то посильные силовые упражнения. Или заменить там бег на время э, холодного периода плавания в бассейне. Там, или пойти опять же в фитнес-зал, покрутить педали. Но ну, в общем, что-то сделать для того, что если ваша привычная деятельность меняется, то не бросайте ни в коем случае. Потому что все равно это изнашивает организм. Какие-то интенсивные тренировки или какой-то период вы позанимались, а потом вы бросили, Все равно это вредит здоровью.
1: Это знаешь, у меня какая возникла, какое сравнение, какая метафора сейчас родилась в голове. Вот лампочка, да, не вот эти вот новомодные энергосберегающие, а лампа накаливания с вольфрамовой нитью, вот эти вот олдскульные (смех) лампочки Ильича, прям даже не повоюсь этого слова. Вот она горит, и она, да, естественно, вырабатывает свой ресурс, но все равно она постоянно будет гореть дольше, если ее периодически включать-выключать, включать и выключать тогда она быстрее все-таки перегорит. Но, насколько я помню, из курса физики нам про это рассказывали. Вот то же самое и с человеком. То есть горите как можно дольше, занимайтесь спортом. Пусть это будут не сильно какие-то напряжные тренировки, может быть, несколько, всего там до 20-30 минут в день вы посвятите этим занятиям, может быть, даже и 10, это тоже будет эффективно, смотря чем вы будете заниматься. Вот, но ну, бегать 10 минут, конечно, смысла нет, вот, но есть много других упражнений. Откройте YouTube, посмотрите, там очень много всяких воркаутов, красивые девчонки, красивые мальчишки, там все объясняет что-нибудь себе по душе точно найдете. Но занимайтесь этим регулярно, не бросайте, и потом через много-много лет, когда вы будете уже умудренной или умудренная сединами, вот, и вы скажете, вот, спасибо Антону и Кости за то, что вдохновили меня хоть и по чуть-чуть Чуть, но все равно с пользой заниматься спортом.
0: Мне лампочка напомнила тормозную систему. То есть, мы когда едем тоже на машине, мы если резко на тормоза нажмем, ну, машине будет плохо. Ну, и, в принципе, сидящим тоже будет плохо. Особенно, если они не пристегнулись. Да, если они еще не пристегнулись,
1: пристегивайтесь обязательно, это опасно. Вот. Наоборот, и... это, это безопасно. Опасно, наверное, ты имел в виду ездить не пристегнутым. Не пристегнутым, да.
0: Не пристегнутым. Поэтому, в принципе, то же самое. Организм работает, работает, потом раз резко вы прекратили. Ну, хорошо ему или плохо? но ну, наверное, ему очень плохо. Поэтому, если любите себя, пожалуйста, не бросайте, занимайтесь, будьте здоровыми и гибкими.
1: Да, красивыми, здоровыми и гибкими, естественно. Наверное, несколько раз уже повторили эту фразу только в сегодняшнем выпуске. Ну и как бы это со временем стало таким, знаешь, девизом подкаста «Гибкий ЗОЖ». Не забывайте подписываться также на наш Телеграм-канал, если вы этого еще не сделали, ссылка в описании. Ну и, соответственно, лайки в Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. До встречи в следующих выпусках. Всем пока. Пока.